0: Herkese merhaba. Bugünkü konumuz şeytan. Bu coğrafyada bunca kötülük varken neden şeytan diyenleriniz olabilir. Bilemiyorum belki de her gün gördüğümüz içindir. Bu bölümü hazırlamak için çok fedakarlık yaptım. Kadıköy'de satanistlerin arasında 3 hafta yaşadım. Onlarla kedi kestim diyeceğim ama olmadı öyle bir şey. Biliyorsunuz Kadıköy'de kedi kutsal hayvandır. Modada neredeyse kediye tapılır. Yani kedi kesmek şöyle dursun. Diyelim kedinin biri Starbucks'a işte Kadıköy'de diyelim bir Starbucks'a masaya dönemiş oturmuş. Ya da sandalye işte oturmuş oradan onu kaldırmak göt ister efendim. Yani siz bir şey yaptığınız anda 50 kişi üzerinize atlar. Dolayısıyla o kedi istediği zaman oradan kalkar. Siz kahvenizi ayakta içer ve gidersiniz. Kısacası nerede o eski satanistler diye? Sorumuz şu. Şeytan nedir? Bütün kötülükler şeytandan mı geliyor? Şeytan aslında melektir. Tanrı'ya isyan etmiş ve onun yolunu terk etmiş bir melektir. Sami dinlerinde yani Yahudilikte, Hristiyanlıkta ve İslamiyette dünyadaki kötülüklerin baş sorumlusu şeytandır. Peki öyleyse bütün iyilikler de tanrısal mı, tanrı mutlak iyidir diyebilir miyiz? Kötüyü anlatmak için iyi anlatmamız şart. Anlamamız şart daha doğrusu. Aslında hikaye tam iyiden başlar. Genelde büyük dinlerde bu dualizm var. Mesela İslamiyet'e el alalım. Allah'ın 99 tane sıfatı var. Bu sıfatlardan bazıları kötü anlamda karşılığı varsa var olabilen sıfatlar. Yani sıfat tek başına bir şey ifade etmiyor. Mesela hikmetli. Bu direkt hikmetin olmadığı kişilere ve duruma işaret ediyor. Sıfatlardan birisine adaletli. Demek adaletsiz de var. Koruyan diye bir sıfat var. Koruyan varsa bir saldıran olmalı. Bir kötülük olmalı ki o kötülükten korusun. Kısacası tanrı kavramı ortaya çıktığında ister istemez karşısına bir şey koymak. O kötülükleri yapan bir varlık koymak gerekiyor. Şimdi antik Yunan mitlerine dönelim. Bu daha flu. Yunanlar tanrıları kişiselleştirdikleri için insanlara has bazı düşük karakterleri tanrılara ne yapmışlar yüklemişler. Kötülük dediğimiz şey de bu oluyor aslında. Yunan tanrıları mesela Poseidon kızıp denizi köpürtüp gemileri batırabiliyor. Öyle eften püften bir şey de kızmış olabilir yani. Aynı tanrı tam tersini de yapabilir. Keyfi yerindedir. İyilik olsun diye dalgaları durdurur. Gemileri kurtarır. Burada önemli olan şey tanrıların keyfi. Yani bizler ölümlüler insanlar olarak o keyfleri bozmamamız gerekiyor. Yani kötü bir şey yapmamamız gerekiyor. Mitler neden var bölümünde konuya değinmiştim. İnsanların bir arada yaşaması için bir kurallar manzumesi lazım. Bugün bu anayasa ve yasalar. Eskiden yasaların olmadığı dönemde mitler bu işlevi görüyordu. Şunu yaparsan gökyüzü tanrısı şimşeklerini sana yollar. Şunu yaparsan Apollo işte hasta edici oklarını kalbine yollar gibi. Ve Grek mitlerinde şeytan gibi çok güçlü de bir tanrı yoktu. Yani Gılgamış'a bakınca da aslında durum öyle. İşte Sümer mitlerinde. Mardum savaştı. Şeytan değil Ejderha görünümünde bir tanrıça aslında. Tiamat. Yani kötülükleri simgeliyor ama dinlerdeki şeytana tekabül etmiyor. Dediğim gibi Grek Mitin'de de öyle şeytan gibi çok güçlü bir kötü yok. Mesela şey var insanları korkutan tanrı Pan var. Keçi ayaklı keçi kafalı insan suretinde bir tanrı bu. İnsanların ve hayvanların diyelim dinlendiği ya da işte uyukladığı bir yerde birden bir ortaya çıkıyor. Böyle korku verici sesler çıkarıyor, bağırıyor, çağırıyor ve ortalığı karıştırıyor. Böyle olduğu söyleniyor daha doğrusu. Derin bir korku yaratıp insanları kaçırıyor. Pan sebep olduğu için yani bu kaçışa, bu derin korkuya, anlık bir anlık korkuya Pan sebep olduğu için buna da panik osteniyor. Panik kelimesi de buradan geliyor. Mesela Perslerle yapılan maraton savaşında Pan'ın bu marifetini sergileyerek Persleri korkutup panikle dağıttığı ve kaçmalarına sebep olduğu da söylenir. Pan genelde korkulan bir tanrı. Ama işte kafasını eserse de böyle iyilikler yapabiliyor. Dediğim gibi yani şeytani özellikleri de içinde bulunduran, şeytani dediğimizde işte çok güçlü oluyor burada. Aslında kötülükleri de içinde barındıran, iyilikleri de içinde barındıran. Tanrılar var mitolojide. Dinlerde gördüğümüz şeytansa tek ve şeytanın işi belli. Kötülük. Tanrının krallığını yok etmek için kötülük yapmak. Mesela ne bu? En büyük kötülük Tanrının yarattığı insanı yoldan çıkarma. Yani insanı kötü yaparak... Kötülüğü yaymak. Tabi burada birçok soru geliyor insan aklına. Peki Tanrı kendi yarattığı insanı neden kötülüğe kaptırsın ki? Yani çok basit değil mi Tanrı için bunu engellemek? Bu kötülük kavramını biraz anlamaya çalışalım önce ve herkesin gittiği Yunan filozof Epikür'e gidelim. Şimdi Tanrı'nın neleri ve neden yapacağını çarpılmadan sorgulayalım. Epikür çarpılmamış bana da bir şey olmaz diye düşünüyorum. Bundan ötürü sanki sadece Stephen Hawking çarpılmış gibi ama tamam ofansif mizah yapmayacağım Devam ediyorum Epikür'den. Epikür'e atfedilen kötülük paradoksu şöyle özetlenebilir. Şimdi dört tane seçenek var tamam mı? Birincisi şu. Tanrı ya kötülükleri ortadan kaldırmak ister ama kaldıramaz. Bu bir. İki. Tanrı kötülükleri kaldırabilir ama kaldırmak istemez. Üç. Tanrı kötülükleri ne kaldırmak ister ne de kaldırabilir. Tanrı'nın insana bence en yaklaştığı seçenek bu üçüncü. Dördüncü de şu. Tanrı kötülükleri kaldırmayı ister ve de zaten de kaldırabilir. Aslında bu da Tanrı'ya Tanrı tanımına en yaklaşan seçeneği. Şimdi devam ediyoruz. Eğer Tanrı kötülükleri ortadan kaldırmak istiyor ve kaldıramıyorsa o her şey kadir değildir. Ki bu durum Tanrı kavramıyla uyuşmuyor. Eğer ortadan kaldırabiliyor fakat kaldırmak istemiyorsa kötü niyetlidir. Haşa yani kaldırabilirim ama acı çekin diye bir kaldırmıyorum gibi bir şey olmaz. Yani Cüneyt Arkın'ın çarmıha gerilmişken ve susuzluktan ölecekken yeri su doken Bizans kralı gibi böyle, haha, böyle bir kötülük yapmaz. Dediğim gibi haşa. Peki eğer Tanrı ne ortadan kaldırmayı istiyor? Ne de kaldırabiliyorsa bu sefer hem kötü neyitlidir hem de her şeyi kadir değildir. Bu durumda zaten Tanrı değildir. Bu bildiğimiz cep telefonunu çıkar yeğenim diyen amcadır. Son bir seçeneğe gelelim. Eğer hem ortadan kaldırmayı istiyor hem de kaldırabiliyorsa ki başta da belirttik bu zaten tavrı, Tanrı kavramına en yakın seçenektir. O zaman zaten bunu yapar. Bunu yapıyorsa da zaten ortada kötülük olmaz. O zaman bu kötülüklerin kaynağı nedir? Epikronik paradoksu özetle bu. David Hume buna çalışmış. Deniz süne diyaloglarda. Daha besit, basit ifade etmiş. O da şöyle demiş. Tanrı kötülüğü önlemek istiyor ya da gücü mü yetmiyor? O zaman güçsüzdür. Ona haşa diyelim tekrar. Gücü yetiyor ya da kötülüğü önlemek mi istemiyor? Öyleyse niyetli değildir. Buna da haşa deriz. E o zaman şu soru cevapsız kalıyor. Bu kadar kötülük nasıl oldu? Aynı soru işte David Hume'da da farklı bir şekilde formüle edilmiş bir şekilde karşımıza çıkıyor. Şimdi biz burada neye geliyoruz? Theodise kavramına geliyoruz. Evet e, bu podcast gittikçe bilimsel bir hale geliyor. Teolojik bir hale geliyor daha doğrusu. Ama neyse devam edelim çünkü bunları çözmemiz gerekiyor. Teodise ne? Bu teolojinin bir dalı Yunanca teus ve dike kelimelerinden oluşuyor. Tanrı ve adalet demek. Bu kadar kötülüğü Tanrı ile nasıl bağdaştırıyoruz? Buna verilen çeşitli cevaplar elbette var. En ilgi gören cevap şu mesela. Tanrı insanları özgür iradeyle yarattı. Yani kendi özgür iradesi ile değil de insanlar özgür irade vererek onları yarattı. Buna göre insan kendi özgür iradesi ile iyi ve kötü arasında seçim yapabilir. Tanrı insana iyi seçmesini söyler ama zorlamaz. Tabii buna karşı görüşler de çok fazla var. Tanrı zorlamasa bile neyi seçeceğini bilir diyorlar mesela. Daha yaratmadan biliyor. O zaman burada özgür irade var mıdır? Ayrıca Tanrı madem insana iyi seçmesini söyler peki neden yarattığı insanı kötü olacak ya da işte o kötüyü seçecek şekilde kurgular. Bir de üstüne bu kurgudan ötürü ona ceza verir. Hayyam'ın da sorguladığı bu aslında. Mesela şöyle bir şiiri var. Ben çok severim. Ben yani lise yıllarından beri çok okurdum Hayyam'ı zaten ama şu şirin özellikle çok severim. Ezberledim bile yani. Alkol içiyorum doğrudur. Aklı olan da beni haklı bulur. İçeceğimi biliyordu Tanrı. İçmezsem Tanrı yanılmış olur. Gördüğünüz gibi burada da kadercilik konusu da işin içine giriyor. Kısacası bu Teodise'ye karşı, bu savunmalara karşı çok fazla karşı targüman da var demek istiyorum. Ama bunların detaylarına girmeyeceğim. Başka bir cevaba geleyim. Aslında daha önce ister istemez buna değindim. Dualizm cevabı bu. Tanrı iyi simgeliyorsa kötü ve onu simgeleyen şeytanın da olması kaçınılmaz diyor. Zira iyi kötü olmadan var olamaz. Tanrı kötü yaratmadı. Kötü bu evrenin daha mikro düzeyde doğanın bir mütemmim cüzü. Şimdi bir de Leibniz'e değinmek gerek. Alman filozof ve matematikçi. Şart çünkü bir Alman filozofa değinmeden bir podcast geçmez burada. Leibniz bu dünyanın mümkün olan dünyaların en iyisi olduğunu söyler. Özetle şunu söylüyor. Tanrı her şeyi bilir. Gücü her şeye yeter. Tanrı istese sonsuz dünya yaratabilirdi. Ya da bir tane bile yaratmayabilirdi. Bu tamamen Tanrı'nın keyfine kalmış diyeceğim. Olmayacak Tanrı'ya bağlı diyelim. Tanrı olası dünyaların hepsini biliyordu ama bu dünyayı yarat. Tanrı iyi olduğundan yarattığı bu dünya da mümkün dünyaların en iyisidir. Vay be adam haklı demediğinizi duyar gibiyim. Tabi Leibniz döneminde bu güçlü bir savunma olmuş olabilir. Ama şöyle bir sorun var. Tanrı olabilecekler arasında bir seçim yaptı ve en iyi seçti demek... Daha iyi bir dünyanın mümkün olamadığı demektir. Okey bunu kabul ediyoruz zaten. Bu şeyde e, argümanın içinde bu zaten var. Peki daha iyi bir dünya gerçekten mümkün değil mi? Mesela Hitler'in olmadığı bir dünya ya da Jack D. Ripper'ın cinayet işlemediği bir dünya ya da işyerinizde o kimsenin sevmediği ama böyle kimsenin sevmediği yalaka bir tip var ya onun olmadığı bir dünya olabilir mi? Yani mümkün değil miydi böyle bir dünya? Tanrı istese böyle bir dünya yaratamaz mıydı? İşte bu sefer yine Kadir Mutluğa geliyor yani Tanrı'nın yapabilitesine geliyor. Artık soru şuna evriliyor. Yani en iyisi buysa ne? En kötüsü nasıl? Şimdi daha fazla uzatmadan şeytan konusunda yani esas konumuzda daha derinlere inelim. Philip Kohl'un bir kitabı var. Kötülük miti diye. Geçen aldım okudum. Tavsiye ederim herkese. Şöyle bir tespitte bulunmuş kitapta. Şimdi burayı kitaptan okuyacağım. Şeytan ve onun cinleri Yahudi halkına baskı uygulayanlara değil, düşmüş Yahudilere, geleneği terk edenlere, cemaat içindeki düşmana yönelik metaforlardır demiş. Yani içimizdeki İrlandalılar şeytandır durumu. Halbuki sana eşkence edenler daha kötü yani Yahudilere söylüyor. Esas kötülüğü onlar yapıyor ama sen ya da Philip Gold söylüyor bunu işte. Sen kendi içindekileri şeytan olarak mı Onlarla bir savaşa giriyorsun. Mesela bizde ikisi de var. Hem içimizdeki İrlandalılar var onlar denilen yani şeytani tipler hem de bir de dışarıdakiler var dış gücüler. Dış gücüler zaten kötülük peşinde koşan ellerinde biskiler olan işte prolu şişko abiler. Önlerinde bir harita var işte oradan göçertecek ülke seçiyorlar. Türkiye'ye bakıyorlar mesela çok tehlikeli ülke diyorlar. Çünkü savaşçı bir ırk Türkiye'de bir kesim sürekli büyük resmi görüyor bunlar çok tehlikeli falan. Yani bu tehlikenin farkındalar çünkü bu beş aileyi biliyorsunuz Türkiye'de herhangi bir bakkala gitseniz ya da taksiye binseniz size o beş aileyi söylerler. Yani tam isimlerini söylemese bile o beş aileden bahsederler. Bence bu kötü güçler, dış güçler yani korkuyorlardır. Çünkü yani başta esnaf olmak üzere herkes planlarına hakim ne yapacaklarını biliyor. O yüzden de önce Türkiye'yi göç atmak istiyorlar. Kim bunlar? Bunlar kötüler. Şeytanın adamları ya da şeytanın kendisi. İşte şeytanın siyasette metalaşmış hali böyle oluyor. Şeytan din sömürüsünün bir yan ürünü haline geliyor. Son dönemde mesela siyasi ya da toplumsal bir meselede karşı tarafı, karşı tarafı şeytani bir güç olarak göstermek neredeyse şart. Elinizi güçlendiriyor. Bunu Amerika da yaptı. 11 Eylül sonrası İslami terörizmi şeytan o da ilan ettiler. Tam tersi de oldu. Chavez Buşa hem de Birleşmiş Milletler toplantısında şeytan dedi, Şeytan Bush dedi. Ortado ülkelerin bazılarında ABD Başkanı mesela Gazetelerde falan şeytan gibi çizildi. Buna karşı Müslüman bombacı störeotaypı da Amerikan gazetelerinde boynuzlu şeytan gibi çizildi. Kısacası şeytan pazarında her gün yeni bir şeytan görmek mümkün. Aynı fikirde olmayanlar çabucak ne yapılıyor şeytanlaştırılıyor. Ben de mesela girişte öyle bir şey yaptım. Bir siyasi liderin adını böyle delirmiş gibi bağıran teyze için ne dedim içine şeytan girmiş dedi. Aslında o fikri değil de görünüşe bunu söylemiştim. Zira şeytan filmlerinde böyle tipler var. İçine şeytan giren kadınlar. Burada tabi şeytanın insanın ruhunu ele geçirmesi metaforu kullanılır. Filmlerde yani. Adam bir gün eve gelir. Karısı yatakta havalanır. iğrenç bir yüzü vardır. Kusar falan. Nedir? Kadının içine şeytan girmesi olayı. Bu anlatı aslında orta çağdaki cadı anlatısıyla örtüşür. Birçok kadın orta çağda cadı oldukları ve şeytanın hizmetkarı oldukları düşünüldüğü için yakıldı. Kasabada şeytanın hizmetkarı varsa başımıza kötülük gelecek. O zaman onu yakalım. Şimdi sinemadan devam edin. Konuya yakınlaştık. Neydi? Neydi? Şeytan melekti ve cennetten kovuldu. Neden? Adem'e secde etmedi. Adem'i kıskandı. Nereye gitti? Dünyaya. Kime karşı savaştı? Tanrı'nın krallığına karşı savaştı. Yardımcıları da var. Cinler, cadılar ve kötü insanlar. Bunları aslında filmlerde hepsini gördük. Mesela Exorcist. Bu en önemli filmlerden biri. Exorcist. Şeytan işte. Bir kadının içine giriyor. Genelde kadınların daha doğrusu. Erkeklerin de içine giren filmler var ama genelde kadınların içine giriyor. Çünkü kadın daha güçsüzdür. Kadın daha kolay kandırılır. Elmayı yemesi için önce hava kandırıldı biliyoruz. Yılan daha kolay kandırabileceği kimi seçti, abbayı seçti. Anlatılarda da bu var işte. Sinemada bu anlatım belki de bilinçaltımıza işleyen bir şekilde kadının içine şeytan girmesiyle gösterildi bize. Şeytan kadını seçiyor. Ne yapıyor? Garibi erkek rahip geliyor ve işte o kutsal rezilinin içinde ruhu, kadının ruhunu kurtarmaya çalışıyor. Şeytan içinden çıkarmaya çalışıyor. Erkek kurtarıcı, kadın kurban. İçine şeytan girmiş vesaire vesaire. Dini alt metinleri olan filmlerde genelde bu mizojenik yapıyı da görüyoruz aslında. Aslında sinemada birçok filmde bu şeytan alt metni kullanılmış. Mesela Star Wars'ta bile var. İmparator ve işte Sith Lord'lar usta ve çırak olarak geziyorlar. Şeytan ve yardımcısı gibi. Sürekli bir gündemleri var. Bir şeyleri yok etmeyi, patlatmayı planlıyorlar. Kötülük yapmayı planlıyorlar. İnsanları ya da gezegenleri tahakküm altına almayı planlıyorlar. Peki o kadar kötüler mi? Yani kötü çiziliyorlar, o kadar kötüler mi? Hadi biraz şeytanın tarafına geçeyim. Eğlence olsun. Aslına bakarsanız çalışıyorlar da. Yani kötü dediğimiz şeytanın tarafı daha üretken. Siz yatan Stormtropper gördünüz mü? Genelde ya nöbetteler, ya üretimdeler, ya seferdeler. Sürekli bir klon üretimi var mesela. Yeni model peşindeler. Eski klonun şurası çalışmıyor, şunu şey yapalım. Zırh teknolojisini geliştir. Darth Vader orada ölüm yıldızı yapıyor. Gezegen yapıyor. Metalden gezegen yapıyor. Yüzüklerin Efendisi'nde de durum farkı değil. Bir başka kötü olarak kurgulanan karakter Saloman var. Orklarla sürekli üretimde. Madenden işte metal çıkarıyorlar, silah yapıyorlar, ordu basıyor sürekli. Sürekli gayri safi milli hasılayı arttıran hareketler bunlar bakın. Protestanlar ne der? Çalışmak ibadettir. E bu kötüler bildiğin 24 saat ibadet yapıyor o zaman. Hobbitler ne yapıyor? O çok sevdiğimiz cici hobbitler. Örtlen topla, ilme topla. Bir bokluk oldu mu kalıp savaşmak yerine biniyorlar arabalarını hop başka yere. On dönüm bostan Yangeliat Osman tarzı bir hobbit durumu var. Orklara bakıyorsun 7-24 mesai. Sürekli RG peşindeler. Sürekli RG'ye yatırım yapıyorlar. Hatırlayın Urkay modeline geçmişlerdi. Daha üstü model. Boşturmak yok. Hobbit ne yapsın? Şuradan yaban emcüklesin. Şuradan balığın iyisi şurada hop ona eriye gitsin. Oradan balığa kaçsın. Bu konuyu burada kapatacağım ama sadece şunu söylemek istiyorum. Dikkat edin dünyadaki tüm ülkelerin esas amacı e, önlerine koydukları amaç üretim artışıdır. Gayri safi yurt içi hasılayı arttırmaya çalışır her ülke. Mesela G7 ülkelerine bakın, G20 ülkelerine bakın toplandıklarında da küresel üretimi arttırmaya dönük vaatlerde bulunurlar. Neyse konudan çok saptım, geri topluyorum. Sinema konusuna girdim çünkü şuna inanıyorum. Şeytan aslında bir anlatı figürüdür. Beni tanıyanlar bilir, uzun yıllardır tiyatro oyunları yazıyorum, kurgu yapıyorum yani. Edebiyatta bir anlatı yapacaksanız ihtiyacınız olan şey çatışmadır. Bu çatışmayı alırsınız, metninizin ana noktasına yerleştirirsiniz. İzleyici de bu çatışmanın etrafındaki karakterlere bakar ve kendini bir karakterle özdeşleştirir. Genelde bu ana kahramandır, ana karakterdir. Ve o çatışmada ister istemez bir taraf olur. Mitlerde de böyledir, dinlerde de böyledir. Tüm büyük anlatılarda bu çatışmaya ihtiyaç vardır. Daha önce kısaca değindim, siyasi anlatılarda da cemaatler, hükümetler, krallıklar da bu anlatıya ihtiyaç duyarlar. Yani şeytana ihtiyaç duyarlar. Cemaatleri ve krallıkları tehdit eden bir şeytan ya da kötülükler vardır. Eğer biz bu şeytanla baş edecek kişiye iktidarı verirsek ne yaparız? Rahatlarız. Artık korktuğumuz o şeytan düşünsün. Çünkü biz iktidarı verdik ve bir kahramanımız var artık. İşte kralımız var artık. Ve bu kralımız tanrısal bağlantılarını da kullanarak o şeytanın hakkından gelecek. Şimdi günümüze dönelim bir deprem oldu. Eskiden olsa nedeni bilinmeyen ve insanların öldüğü bu doğal olay için ne derdik? Tanrılar... Bizi cezalandırdı diyebilirdik mesela derlerdi daha doğrusu eski insanlar. Ya da şeytanın işi derlerdi. İnsanlar şeytanı uydu, Tanrı'nın yolundan saptı ve bu nedenle cezalandırıldılar denilebilirdi. Hatta 99 depreminden sonra bu tarz söylemler olmuştu ben hatırlıyorum. Ama şu an biliyoruz ki ölümlerin sorumlusu yanlış yapılan binalar. Şimdi şeytanı kurgulasak, şu an yani kurgulasak, örneğin gazete için bir çizim yapsak, herhalde kötü malzeme kullanan ve yönetmeliğe uymayan bir müteahhit şeklinde çizerdik onu. Ve işte ona onay veren, binanın yapımını onay veren kamu görevlisi. İkisinin de böyle kafasına boynuzlar koyardık, işte kuyruk yapardık, öyle resmederdik. Çünkü bu hikayede kötü kişiler onlar. Evet sona geldik. Bugün size mitlerden başlayarak kötü ve şeytan kavramını anlatmaya çalıştım. James Garfield'ın sevdiğim bir sözüyle noktalamak istiyorum. Cesur bir adam şeytanın yüzüne bakıp ona şeytan olduğunu söyleyendir. You look like any. like it.